1: 非就是懒得拉上包包的链子而已啊！结果呢，我的包包里面虽然没有丢掉重要的物品过，但是都会多出一些莫名其妙的东西，例如说 K T V 包厢的烟灰缸啊，超市的灭蚊香啊，还有医院里面别人的病历单，以及眼前的这个车窗摇杆。安木楚看的我惊叹说：“哇，灵瑶！”你真是我们的哆啦 A 梦啊！我瞪了他一眼。这件事是这样子的：我跟七朵等人去吃饭，吃完饭以后打车回家。艾木楚那小子啊，硬是仗着同路非要蹭车。我们的出租车在沿江大道上飞速行驶，夜间的凉风呢就从四面八方灌了进来。虽然说是夏天晚上，却让我觉得有点冷。于是我问说：“哎，能把窗户关上吗？”师傅指了一下窗户下面摇杆的位置，无奈地说：“啊、哦，摇杆没了。”我想了一下，就很冷静的从包包里拿出了一个出租车窗户的摇杆出来。其实那是某一天我搭车的时候，不知道怎么会让掉到我包包里的。但是当我拿出来的时候，出租车师傅、七朵还有安木楚都用风中凌乱的眼神看着我，我在他们痴呆的眼神中淡定的摇上了窗户，又淡定的把那摇杆放回了包包里。直到了下车，安木楚都不断的在问我说：“你到底怎么把你的包变成百宝箱的？”这么钦佩我，我也没有办法、啊，因为呢，我从包里面发现烟灰缸的时候，他正在抽烟；发现灭蚊香的时候，他正抱怨新租的房子蚊虫很多。虽然说拿出病历单的时候，他正在银行苦恼怎么填汇款单，不过这完全阻止不了这个人对我的崇拜。我看了他一眼，毫不客气地对滔滔不绝的他蹦出了两个字：“下车。”他看了窗外，已经到了自己家，所以就心不甘情不愿的下车了。然后呢，他一边热情地挥手说：“零幺七朵，明天见哦。”我翻了个白眼，头都没有回，跟师傅说：“麻烦开车。”看着后视镜里面，安沐楚的身影慢慢的变成了小小的圆点。七朵说：“林瑶，我觉得安沐楚这小子想追你耶。”我噗嗤一声就笑了。得了吧，他就是个花心大萝卜。我还不了解他吗？那个人的口头禅就是“名花虽有主，我来松松土”。而他的特点呢，就是。最喜欢挖人墙角，就是抢人家女朋友。但是当别人的女生真的变成他女朋友以后，他又会渐渐的说：“为什么我总觉得别人的女朋友才是最好的呢？”七朵说：“不管他对别人怎么样，我觉得他对你还真好呢。就像上次啊，你在网吧没有钱吃饭，他就立刻给你送钱。”是他当时呢，跟我送了一百块，跟我说不用还，我真是感激啊！我正想说他怎么那么好，那么大方呢？结果呢，当天晚上他就出现在我家楼下，跟我磨了半天，叫我借他一百块、啊。我这辈子都没有见过这么小气的人。提前安楚这个人啊，我就有抱起炸药冲上去跟他同归于尽的决心。他其实是朋友里出名的铁公鸡，一毛不拔。不然哪个男生会好意思跟两个女孩子蹭车的，还那么心安理得的样子？七朵靠在椅背上，意味深长的看我一眼，说：“其实安梦楚还不错啊，你怎么跟魏云海在一起以后，对异性就那么犀利啦？”魏云海是我男朋友。我们认识的时候呢，他失恋，被人甩了，说他被甩，我们全校女生都觉得很稀奇，因为像魏云海那么受欢迎，模样端正，气场十足的帅哥，只有甩别人的可能啊，怎么会被甩呢？而魏云海被甩了以后，就开始了花天酒地的生活，我啊，不知道是他第几任女朋友了。我其实不是那一种会按部就班好好念书的女生，贴在我身上明显的标签就是逃课，还有谈恋爱。我的男朋友一直换，关于我那些流言蜚语啊，更是多得不得了。所以，当我跟魏云海在一起的时候，整间学校差点没翻过来。他们都说：“哎呦，棋逢对手啊，嘿，了不起啊这一对。”七朵却说：“没，他们啊，一个是浪子回头，一个是金盆洗手。喂，我好歹也是一个美女啊，怎么到这里你说金盆洗手？哼，那就说美女从良吧。你去死啦！”戴沐楚来叫我逛街的时候，我正睡得不知天上地下。看他一在我家门边，我恶狠狠地问他。干嘛？他搓着手说：“啊，就过几天我女朋友生日啊，哎，帮我选个礼物吧。”我瞧着他，最后他终于妥协说：“那要不然我请你吃麦当劳里面的套餐？”好吧，虽然说不是很满意，但对个铁公鸡不应该有太高的奢望，不是吗？但事实证明，他绝对是一个铁公鸡。买完礼物以后，他捏着手里的二十块钱，谄媚的说：“哎、欸，林瑶，要不然你请我吃一顿饭啊？我这钱打车送你回家。”我上下扫了他几眼，他却依旧看着我嘻嘻笑。好吧，这个人的人生字典里面根本都没有惭愧这两个字。我抱着空空的肚子，妥协地请他吃了顿必胜客。林瑶，你真是哆啦 A 梦哎！你怎么知道我想吃必胜客啊？但是如果我未卜先知知道他吃完必胜客，居然会说出这样的话，那我绝对带他去吃三块钱一份的凉面。<音>酒足饭饱后，我们刚走出必胜客的门口。他就迫不及待的说：“林瑶，你看今天天气真凉爽啊,啊，要不然我们散步回去吧。”一个下午的忍耐到了极限 ，M 楚、哎，你给滚！说完呢，我就拎着包包要走人，他却马上拉着我说：“哎呦，你不要急啊，打车就打车嘛。”说完，他立刻就招手拦了辆车，坐在车里啊。他还念念叨叨，我说啊，你这脾气还真得改改啊！这么急躁，这么倔，以后会吃亏的。哎，看我那些女朋友，每个都比你温柔。你歇口气行吗？你不累，我听了都累呢。而且，谁说我没有娴熟的时候啊？其实我跟魏云海在一起就蛮娴熟的。魏云海吃饭。我陪他，魏云海放学，我也陪他。当他上网，我是网友；当他打球，我当球友。反正，在他身边，我就是一个标准女友。而我的男友魏云海，像他说的那么认真，表现得旗鼓相当。我肚子饿，他就买好饭给我；我口渴了，杯子就在嘴边。就连去卫生间。我们两个都像连体音一样，所以啊，全校的同学都几乎要跌破眼镜了。他们本来以为我们很快就会分手呢。这个时候，安沐楚问：“哎，怎么最近没有看到你跟你男朋友连体呀、啊？”“嘿，小别胜新婚，你这道理都不懂啊？反正过几天我们就在一起的时候，会比以前更好啦。”其实呢，我说的话并没有让安沐楚幸福，因为过几天以后，我在上自习的时候就接到了七朵的电话。林阳，你快来学校旁边的咖啡厅啦，出事了！哈，什么事啊？就那个安沐楚啊，跟你男朋友打起来了啦！哇，听到这消息的瞬间，我整个心剧烈的跳了起来。他们凑到一起干嘛？哎，你说怎么回事啊？他们两个有什么深仇大恨啊？就安沐楚看到你男朋友带了一个女生在吃饭，他就气势汹汹的去替你出头啊，结果他们两个不知道说了什么，接下来就打起来。我挂上电话，叹了口气，唉，纸包不住火。啊。看来这件事情还是会被发现的。于是呢，我连忙往咖啡厅走过去。刚到了咖啡厅，就看到咖啡厅门外停着一辆警车，紧接着就看到安沐楚还有魏云海两个人一起走了出来，后面还跟着七朵以及一个脸圆圆胖胖的女生。他木楚看到我，立刻跑了过来。他说：“林瑶，你来了。”他的左脸还是青紫一片，可是看到我就灿烂的笑了起来。你搞什么啊？他张了张嘴，没有回声，然后回头看着魏云海以及他身边脸圆圆胖胖的女生。那一瞬间，我明白了一切。我拉了他一把，轻声地说：“你这个傻子哦，有些事我还没跟你说清楚。”哎，我跟魏云海分手了啦。但木楚就像木偶一样愣在了原地，不可置信的看着我。我不理他，走到魏云海身边，低声跟他说：“你欠我的事情，现在可以还了。我要他一个小时以后完好无损的出来。”说完，转身离开了。警车载着他们走了。七朵上来问说：“怎么回事啊？那女生是谁啊？”他的手指着那个脸圆圆的女生。我跟那女生欠了欠身，拉着七朵走了。在路上，我跟七朵说：“他哦，就是魏云海一直喜欢的女生啊。”是那个背叛他又甩了他，结果现在回心转意了。好，那这那你呢？我我就变前任啦。我们两个啊，分手其实有段时间了。是，其实早就分手了。因为我跟他在一起才没多久，那个甩了他的女生突然回心转意了。他说还是舍不得他，魏云海呢也很没出息的原谅他，站在我面前底气不足的跟我道歉，提了分手。我明白，再优秀的人也过不了情关。其实我们在一起交往的日子，没有吵过架，也没有做过什么让对方不开心的事。连魏云海自己都说：“我是一个百分百无可挑剔的女朋友。”但是台湾的才子李敖一见钟情胡因梦以后，就决定跟他在一起了。胡因梦有问他说：“那他女朋友怎么办？”李敖就回去跟原本的女朋友说：“我爱你还是百分之一百，可是啊，现在来了千分之一千。”所以你得暂时避一下。魏云海的千分之一牵回来了，我这个百分百其实没有理由再自取其辱啊，所以我就答应分手了。魏云海的爸爸真的很有本事，只半个小时，安木楚就颠颠簸簸的回到学校。呃，林瑶啊，你为什么啊？你干嘛不告诉我啊？害我兴奋的为你出头，我以为又可以吃一顿免费的必胜客了。看在木楚不在乎的脸上隐藏着关怀的表情，我突然觉得有点难过。干嘛什么都要告诉你啊？瞧你脸丑的跟动物园里面跑出来大猩猩一样，走啦，去医务室上点药。一路上他都絮絮叨叨的跟我说打架的事情。我本来拖了七朵去咖啡厅定位给我女朋友过生日的，就没想到会看到那家伙跟别的女生在一起啊！我气不过就上前骂他嘛。那我只有说没两句，后来就动手啦、啊。他絮絮叨叨的说着，直到走到医务室门前，他突然按着我的肩膀，微笑的说：“哆啦 A 梦，你不快乐吗？”瑰丽的阳光从侧面折射过来，安沐楚的脸上有点点的光影。我扬起脸看着他说：“你以后不要那么冲动。”安慕楚认了一下，眼里有不可名状的物体晃动了一下，然后点了点头。我靠在医务室门外的栏杆，往远处看，夏风淡淡地吹起我的头发。安木楚不知所措的站在我旁边，就像一个做错事的小孩。很久以后，当我在想起这样的画面，我就会觉得难过，因为我明白，从他之后，再也不会有人这么把我放在心上，对我这么的好。我明白，他一定很委屈。一时不能接受平常嘻嘻哈哈的我，怎么突然间变得这么生疏？虽然说他一直都很小气吝啬，但是他是我见过最善良的人了。就像当初我和他认识的时候，其实那个时候他是我的救命恩人呢。那一天，我正被几个混混拦在胡同里。那个时候我们互不相识，但是安木楚看到了，就单枪匹马的跑过来救我。瘦的只剩皮包骨的他，却是一个打架好手。虽然说打完架一身伤，但是也把那几个混混撂倒了。不过紧接着他就被看到了路人报警，然后警察就把他带进了派出所。所以这一次已经是他第二次为我进派出所了。我低头笑了一下，觉得自己真是害他不轻啊。抬起头的时候，安木楚正莫名其妙的看着我说：“哎，怎么啦？心情好啦？你先进去上药吧。”我在医务室门外接了电话。电话里面一个声音说：“林小姐，啊，你现在可以来医院一趟吗？”“哦，好。”当艾木楚从医务室出来的时候，我淡淡地说：“没事，我就先回去咯。我送你吧。”“别，你今天还要给女朋友过生日不是吗？我自己回去就好了啦。”说完话。我头也不回的离开了。如果说那个时候我回一下头，一定可以看到他眼中有一种叫心疼的东西。但是如果回了头，只会让我更加难过吧。所以不回头，是决心离开一个人的时候所下的第一个，也是最艰难的决定。床上的男生脸色苍白，看起来是那么的瘦弱。刚刚那护士的话还想彻耳边，他说：“林小姐，啊，如果这几天呢交不了医药费的话，可能就要停止用药了。”所以这，这护士很为难的看着我，我笑着说：“放心吧，这两天我就交上。”我拉起了床上男生的手，突然红了眼眶。七朵曾经问我：“林瑶，为什么你不管跟谁在一起，好像都有一点心不在焉啊？”可是我不想告诉七朵，因为我的心早已经丢失在15岁那年的夏天，再也找不回来了。从我十五岁那一年，我就失去了爱一个人的权利。因为眼前的这个男孩，我就没有过多的时间像其他女孩一样去享受爱情。床上的男孩，他的睫毛就像小刷子一样，这是世界上最好最好的男孩。我擦了擦从脸上轻轻滑落的眼泪。呜咽的哭出声来，这一世的孤独已经被我背负在身，我动弹不得，但是我也心甘情愿。可是，我只希望你可以醒过来。从医院出来以后，我接到安慕楚的电话，他说：“林瑶，你在哪里呀、啊？”那个时候的我。行走于华灯初上、车水马龙的街头，我低落的说：“在家。”林瑶，你说谎话都不打草稿哦！你家里面汽车真多啦，到处都是鸣笛声哎。哦，你到底在哪兒？我请你吃饭。我马上到家。走到门口时，看到安木楚站在我家的花树下。哎，怎么你没跟女朋友过生日啊？我们分手了。我抬头看了他一眼，又低下头。吃饭了没、啊？吃过了。喏、no, ，礼物没有送出去，给你吧。他的手里是一副亮亮的耳环，就是我陪他逛街选的那一副。他开玩笑的说：“你当时选的时候，是不是就料到今天了？啊，早就知道耳环可以还到你手里啦。无功不受禄，你收着吧。或许是因为我的态度跟平常不太一样吧。”M 安主突然就急了：“林瑶。”你不要这样啊！不就失去一个男朋友吗？我刚好有单身啊，要不我把这空位补了，好吗？看到安木楚小心翼翼的眼神，我笑了笑，我踮起脚尖附在他的耳朵上，轻声的说：“安木楚，这个位置谁都行，就你不行。”说完以后，我就走进了家门。很久以后，安沐楚说：“林雅，你每次都头也不回的从我身边走开，我有时就会想，你如果回一下头，看到站在原地像雕塑一样凝望你的我，你会不会感动一下？”不过。我也不希望你回头，那样你就不会看到我脆弱的模样。接下来，我又开始和不同的男生谈恋爱了，每一场都谈得轰轰烈烈，但是恋情都非常短暂。晚上呢，还是常一群人去吃饭、唱歌，非常热闹。跟魏云海那段爱情没有伤到我任何一点，其实他不过是我众多爱情里的一场，而我呢，也不过是他的过客而已。七朵说，安慕楚现在挺老实的，他连个女朋友都不交了耶。哎，林瑶，不知道是不是上次跟你前任打架的时候打坏脑子了？而喜欢安慕楚的那个女生，要死要活的缠着他。虽然慕楚最近也很少跟我们在一起，生活好像回到最初的样子，没有遇到爱慕楚，也没有遇到魏云海。只是在喝醉以后，七朵送我回家的时候，我都会想到那个蹭车的男生。我会对他说：“那有、个、小气鬼呢？他他人呢？他怎么不蹭车啊？<笑>下次再蹭车，七朵，你要让他付车钱哦。”可是第二天早上，七朵告诉我这些的时候，我又固执的不肯承认。我不愿意承认我在喝醉的时候会想起那个人，想起他微笑的脸。我从来都没有遇到过这样的状况，把一个人轻轻的放到了心上。这样的情况让我恐慌。因为我是一个没有资格的人。有一天，我接到一条陌生号码的短信，上面说：“放学天台见，我有话要对你说。”我回拨回去的时候，电话那边一直响，可是却没有人接听。这个号码。真没有印象。于是放学的时候，我自己一个人到了楼顶。一上去，我发现那里站了一个我不认识的女生。那个女生扎了马尾，脸蛋白白净净。我迟疑的问她说：“是你找我吗？”他看到我的那一刻，有点激动，迅速的上前抓我的衣领。林瑶，你那么多男朋友，不要死抓着安慕楚好吗？我瞬间明白了情况，这个女生可能是安慕楚的某一个女朋友。我愣住了片刻，那个女生拿起电话拨了个号码。然后对电话冷笑说：“安木楚，如果你要分手，我就把林瑶从七楼推下去。”说完以后呢，他又对电话哈哈的笑了起来，声音听起来非常的尖锐，脸色苍白。他挂上了电话以后，我问他说：“你真的很喜欢安木楚吗？”他看了我一眼，当然，你这么个只爱自己的人是不懂这种感受的。我微微的笑了一下，不再说什么。我知道，待会儿安木楚就会过来，或许这是一个好机会。果然，没过多久，安木楚就气喘吁吁的赶了过来。他的身后还有一脸惊疑的七朵。安沐楚推开天台的门，气急败坏的说：“小冉，放开林瑶！”那个揪着我衣领叫小冉的女生笑了一下，笑容里带着窒息的绝望。她说：“安沐楚，你到现在担心的还是他？我现在给你两个选择。”一个是你把林瑶推下去，我把你全家都杀了；第二个，你放开他，我们有话好好说，可能还有和好的机会。安沐楚说这个话的时候，脸上是前所未有的坚定。小冉持有一下，他看着我的眼神，依着我的暗示，慢慢的，慢慢的。松开了手，安木楚立刻跑上来，拉着我问我有没有事。我很冷淡的甩开他的手，说：“没事，你好好安慰他吧，不要再伤人家的心了。”安木楚看着我愣了一下，然后他又低下了头。或许他有想到那一天我说的话，那天我说：“安木楚，这个位置谁都可以，就你不行。”虽然知道他心里面可能很难过，可是我不再理会，和七朵一起下楼。我刚下楼，电话就响了起来。电话里护士说的话就像一记响雷，把我震得头晕眼花。他说：“林小姐，请你快点来医院，你哥哥他出事了。”我再也听不到身后七朵的叫喊，飞快的往医院奔去。我穿过重重人海，就好像穿越千山万水一样。和灵童幼时奔跑的时光，就像旧电影一样，回到了眼前。没错，躺在病房里的男孩叫灵童，是我亲哥哥，也是我在这世上唯一的亲人。在我十五岁那一年，我们和父母一起去旅行，却遇到火车意外。当时父母已经毙命了，而灵童，我哥哥，他用小小的手把我拖出车外以后，他却被车顶掉下来的一个大皮箱砸到，所以那个时候他没有逃离。当送到医院的时候，医生的诊断是脑死亡。当时火车出轨的事故。很受政府重视，政府将伤残人员送到医院检查治疗，但是面对我哥的情况，他们却不知道该怎么办。恼死就是植物人，政府不可能拿钱养一个植物人一辈子啊。那个时候有人想跟家属谈，但我们家就只剩下15岁的我。他们说希望我让我哥安乐死，这样也是一种解脱。那个时候我还小，什么都不懂。突然面对失去双亲这样沉重的打击，我哭的双眼差点瞎掉了。那个时候我只记得有人来问我要不要为我哥选安乐死的时候，我咬紧牙关，不断的摇头，死命的拒绝。我说。我要哥哥活着，就算他不能说话，不能笑，可是他可以呼吸，他可以陪伴我，他是我世界上唯一的亲人了。于是他们好说歹说，我都不肯听。那个时候小小的我，牵着灵童比我略大的手掌，泪如雨下。我想起来我们小时候玩的游戏：一二三，不许动。一二三，木头人。我固执的以为，林童只是和我玩木头人的游戏。有一天，未来的某一天，他一定会醒过来的。然后，我们就像以前一样，一面笑一面打闹。接下来，他又会省下他的早饭钱，为我买花。跑到了301病房前，护士看到我的时候就带我进去。他说我哥突然心率不整，而且心脏衰竭。我对四周的医师喊说：“用药啊，你们给他药啊！”主治医生摇了摇头，他说：“瑶瑶啊，你已经坚持两年了。”你哥他也懂你的心了，或许是他不忍心看你过得那么辛苦啊，所以他自己放弃生命。我不断的哭喊说
0: ：“不会的，我只有他了，我哥不会丢下我一个人的。”你在说什么呢？快给他药啊
1: ！我伏在哥哥的身体上，拉着他的手痛哭。
0: 哥哥，不要离开我，你不要丢下我一个人，我很孤单，我没有别人了。
1: 哥哥的掌心再也没有温暖。赶来后的七朵被眼前的情况吓呆了，他走上前拉住我的手说：“灵妖，不要难过了，别哭了。”说完，他就伸手擦掉我的眼泪。你哥他陪你那么久，也要去陪你爸爸妈妈。十七岁的我，其实还像十五岁那年一样，不懂如何面对失去。安葬了哥哥以后，我在房里不吃不喝，七朵在我家照顾我。她说：“林有，你吃一点东西好吗？”我摇头，我不知道我这样像行尸走肉活在这世界还可以做什么。本来唯一的希望也失去了，这两年来一直坚持活下去的理由也没有了。是不是我也应该要去陪我的爸爸妈妈呢？楚从七朵那里得知了这个消息，赶到了我家。看着他消瘦的脸，我就突然抱着他哭了起来
0: 。我说：“你知道吗？我哥哥走了，我没有亲人了，再也没有了
1: 。”艾木楚心疼的拍着我的肩膀说：“瑶瑶，不要哭，你还有我。”我会照顾你，像你
0: 哥哥那样一辈子照顾你
1: 。但是那却是我见他的最后一面。第二天清早，我打包了东西，走向车站。七朵小心翼翼地问：“林瑶，真的要这样吗？”我坚定的点了点头，七朵又问说：“可是我觉得你是喜欢安木楚的，为什么不留下呢？如果说你什么都没有了，你起码有他，你还有我。”啊。七朵，十七岁的承诺实在是不能那么重。我知道他以后会对我好，但是那是我们都看不到的未来。我们年纪承担不了这样的责任。他说一辈子啊，那你准备去哪里？我不知道，我只想先离开。七朵握着我的手，不断的掉眼泪。他说。林妖，你要好好照顾自己。不管有什么事，你要记得，你还有我这个朋友。我用力的点了点头。当我离开这城市的时候，东方有一丝鱼肚白。坐上开往某个小镇的列车的时候。我的眼前浮现了一个男孩干净的脸，他曾经在我为难的时候将我救赎，他曾经好几次说我是他的哆啦 A 梦，因为当年他被送进派出所关紧闭的时候，我跑去看他，我躲在紧闭室的窗户外面和他偷偷的聊天。他抽着香烟的模样是那么的忧郁。那个时候的我就笨拙地从包包里面拿出了烟灰缸递给他。第二次见面的他对我说：“哎、欸，你怎么连这个都带啊？”其实这不是 KTV 的烟灰缸。这是一个水晶烟灰缸。我就是因为偷了这个烟灰缸，所以才被那些小混混围住。所以他为了救我，才被关进了派出所。打我那一群人里面，有一个是我的前男友。哥哥住院以后，这两年的医药费。我都是这样赚来的。十五岁的我，怎么有这么庞大的经济来源呢？其实是我不停的交男朋友，他们会给我钱花，我也常偷拿他们值钱的东西卖掉，为了怕被发现，所以我不敢跟一个男孩的关系保持太久。每一任男朋友都很快的分手，但是那一次还是被那个混混男友发现了。安沐楚，你看，我是一个多么坏的女生啊！我不但欺骗人家感情，而且我还是一个小偷。可是，对不起，我只是无能为力啊。我那个昏昏男友被关了禁闭以后很生气，所以当他出来以后，把你租的房子都砸了。房东不愿意再把房子租给你，所以你不得不换了一个隐秘破旧的房子。而这破旧的房子，在夏夜里常常有蚊虫来打游击战，所以我就买了蚊香。放在包包里。我拿出来的时候，你惊喜的喊说：“林瑶，你真是我的哆啦 A 梦啊！”其实我不是你的哆啦 A 梦，因为我真的骗了你太多太多。遇到你了以后，我停止交男朋友。我的经济来源就突然中断了，哥哥的住院费还有医药费都没了着落，所以我又下了狠心，自导自演了一场。那个时候，我告诉你，那个混混前男友又要找我麻烦，他说要我打一笔钱到他卡上才放过我，不然就要一直纠缠我，让我身败名裂。那个时候，你一句话都不说，取了卡里存的钱，就拉我去银行拿汇款单。其实你一点都不小气，一点都不，你是我遇过最善良、最大方的人，跟我哥一样。从一开始，我就误导了大家对你的印象。因为我期望他们像我一样，去挖掘你的缺点，这样子或许我就不会觉得你是那么的好，那么的好。在银行的时候，你不会填汇款单，我想像以前一样，从包包里抓出什么有用的东西给你，却没想到抓出医院对哥哥开的病历单。那时你失笑说：“哆啦 A 梦这次不灵啦。你笑得那么大方，可是我的眼里却有潮湿的东西涌起。你为什么那么相信我呢？从来不怀疑我，这让我觉得很难过。我宁可你发现我是一个坏女生，是一个小偷，是一个糟糕透底的人。我曾经恨上天的不公，让我失去亲人；我也曾经对人性失望。可是你却是唯一一个让我看到真善美的人。这就是为什么那一天，我伏在你耳边告诉你：谁都可以做我男朋友，就你不行，因为骗谁都可以。我不舍得再骗你了。我永远都记得你问的那一句话：“哆啦 A 梦，你不快乐吗？”是啊，我不快乐，一点都不快乐。这个世界让我没有生存的意义。这也是当初为什么那个小冉的女生放过我的原因。其实那一天她的情绪真的很激动，很激动。在你没有来的时候，她真的想要推我下去，可是我跟她做了一笔交易，交易的条件就是我会离开你，但她必须要替我。好好的爱你。那个时候，小冉不相信我会离开你，于是我告诉他我和哥哥的所有的事情。我说：“你看，我不会跟你争的，我有我的责任，我配不起他。放心吧，他是你的，我会离开他。”这也是为什么后来他听了你的话以后，就毫不犹豫地放开我的原因。他听信于我，说他明白了，爱一个人就不要给他负担，不要让他难堪。小冉说他以后会好好的陪在你身边，不再歇斯底里纠缠你了。是啊。或许那个女孩不是你最爱的人，但是目前她是我离开以后唯一可以陪你的人，不是吗？这样子你就不会寂寞了。而我呢，我要去哪里呢？我想回到我出生的小镇。我每天秉息在这水泥森林里，感觉非常的劳累，非常的非常。所以现在我想回去了，然后在那里吃一种叫安眠药的东西，静静的睡去。只是唯一可惜的是，从此我再也看不到你了。不知道人死了以后会不会有来世啊？你说会吗？会有吗？假如，我是说假如，如果说有来世的话，那我真的会在佛前祈求上天，让我出生在一个幸福健全的家庭。不会遭遇任何的变故，生离死别，天灾人祸。然后我可以重新的跟你遇到，重新的跟你好好的活一遭。只是到时，你还会记得我吗？记得你的德拉艾梦？这是我们今天的故事。其实我不是你的哆啦 A 梦，懂了吗？为什么这女生有一个百宝袋，可以拿出所有的东西，但是她却说她不是那个男生的哆啦 A 梦呢？因为没有一个东西是巧合，每一个东西都是有原因的。只是一个前面开心后面悲伤的故事，但是我真的觉得自尽是一个很傻很傻的事情。谁知道你真的死去以后，可不可以到天上去陪你的爸爸妈妈还有哥哥呢？或许什么都没有了，不是吗？什么都没有了是一种幸福吗？那你知道这世上还是会有人为你伤心的，就像故事里面那个小女孩，还有。喜欢他的那男孩一样啊。我觉得或许是因为太年轻吧，很多生活的历练都还不够，所以他很容易的就放弃自己。他觉得哥哥是他唯一的希望，那现在希望没有了，他又觉得自己配不上那男孩吧。可是真的喜欢你、爱你的人，哪会在意你配不配得上呢？因为在他的心中，你已经是最重要、最重要的啦。走过
0: 感觉到自己给我一段时间，没有人曾经爱过，再一次体会寂
1: 寞。你现在听到歌曲呢，来自孙露的《原来的我》，原唱好像是齐秦吧，后来也有很多的歌手在什么演唱会啊，或是什么精选集啊都唱过，像辛小琪，还有像梁静茹。成龙在他的在他的报什么场合也唱过这首歌。如果说你喜欢这首歌的话，你可以去网络上找找看，有很多
0: 版本哦。如此，何必开始？我我。我还是原来的给我一个空间。没有人走过，感觉到自
1: 己悲其实真的喜欢你的人，会觉得原本的你，原来的你就很好了，不必隐藏自己啊。就算那个男主角知道他有偷过东西，可是他如果知道这女孩跟其他男生交往，都不是真心的，只为他们的钱。只有喜欢他的话，或许这男主角并不会那么的沮丧，说不定他们会觉得很开心，对不对？时间一点五十七分，你在幺零八零八零乐台，我是黑雨，谢谢为我们的场控哎呀 ，MP 东东。那如果说你喜欢我们的故事的话，在中间视频的右下角有一个直播时通知我，你可以把它勾起来，这样子呢，黑雨上档的时候，系统就会召唤你过来咯。那80的节目呢， 2 4小时都是现场，都非常精彩。如果说你还不想睡的话呢，可以继续在直播间收听我们下一档主播的节目。或者说，你待会儿也可以跟黑雨回到小屋聊聊天。OK， 那如果你想知道收听我节目的方法呢，在我们小屋的布告栏，或者说你点黑雨的个人资料呢，里面都有写得很清楚。晚安喽 ，Good night
0: 。感觉到我还是原来的我。